0: 어, 2주 전에 우리 미식축구 슈퍼볼 경기가 있었습니다 예, 이번에 마지막 파이널에서 경기를 했던 팀은 캔자스 시리와 필라델피아 두 팀이었는데요 여러분 제가 미국 풋볼팀 중에 가장 열심히 응원하는 팀이 어디인지 혹시 아십니까? 제일 열심히 응원하는 팀 어딜까요? 아틀란타 펠컨스입니다 예. 어, 예, 아틀란타 펠컨스입니다 당연히 아틀란타를 1순위로 예, 응원해야죠 아, 제가 그 이제 처음에 청빙 과정이 있을 때그 Q&A 하는 시간이 있었는데 아, 아주 그 후보자를 철저하게 검증을 하시더라고요 마치 청문회 아, 하는 것처럼 아주 날카로운 질문들이 저에게 왔었습니다 그 중에 어, 기억나는 질문이 필라델피아와 아틀란타가 풋볼을 하면 어디를 응원하시겠습니까? 였습니다 필라에서 10년 살았기 때문에요 그래서 제가 당연히 아틀란타를 응원하겠습니다라고 대답하고 지금 이 자리에 있을 수 있었습니다. 아, <웃음> 어, 뭐 아틀란타 펠컨스가 메인 넘버 이제 원 응원 팀이지만 아쉽게도 올해 예, 펠컨스는 좀 성적이 안 좋아서 아, 필라델피아 올라갔길래 응원을 했는데요. 예, 뭐 아쉽게도 우승은 또 이제 캔사스시리에서 했죠. 또 캔사스 출신이 있으시면 예, 축하를 드립니다. 경기 결과보다 경기도 좀 재밌고 그랬지만 결과보다 더 저에게 인상적이었던 것은 경기 도중에 나오는 광고, TV 광고, 커머셜 한 편이었습니다. 아, 잘 아시는 것처럼 슈퍼볼 경기는 시청률이 워낙 높기 때문에 그 광고 비용이 어마어마합니다. 제가 한번 설치해 보니까 30초 광고 때 30초를 광고하는 가격이 7밀리언 정도라고 그래요. 30초 살짝 지나가는데 7밀리언 정도 엄청난 비용이죠. 그런데 인상적이었던 광고는 1분짜리 30초를 2배 해서 1분짜리 광고였습니다. 어떤 내용이었는가 1분짜리 광고인데 앞에 45초는 아무 말도 없고 뭘 선전하는 것 같지 않았어요. 화가 잔뜩 난 얼굴로 서로를 바라보고 고함을 지르는 사람들의 사진이 계속해서 스틸컷으로 이어졌습니다. 흑백 사진으로 예, 흑인이 백인에게 막 소리를 지르고 백인이 흑인에게 소리를 지르고 하는 그러한 고함치는 장면 싸우는 장면이 계속 45초 동안 이어졌습니다. 그리고 잠깐 정적이 흐르고 마지막 예, 마지막 결론으로 나오는 문장이 우리가 미워하는 사람들을 예수님은 사랑하십니다. 이 문장이었습니다. 우리가 미워하는 그 사람들도 예수님이 사랑하십니다. 예, 이 광고의 제목이 Love Your Enemies, 원수를 사랑하라는 광고, 기독교 광고가 나오더라고요. 어, 인상적이어서 또한번 찾아봤습니다. 이 광고를 누가 만들었나 봤더니 어, 한 기독교 단체에서 아주 펀드레이징을 열심히 해서 만들었는데 아, 그 기관이 있는 곳이 캔사스더라고요아 그래서? <웃음> 예, 좀 유치한 생각이지만 그래서 캔사스가 이겼나 아, 잠깐 생각을 해봤습니다 여러분 왜 그런 광고가 슈퍼볼 중간에 나왔을까요? 아, 우리가 살고 있는 지금 이 시대에 이 세상이 너무너무 서로 많이 싸우고 있다 보니까 정치적으로도 싸우고 경제적으로도 싸우고 또 종교적으로도 서로 아주 치열하게 싸우다 보니까 잠깐 좀 우리 숨좀 돌리고 조금 캄다운하고 우리가 그토록 격렬하게 싸우는 사람들도 존귀한 사람들이다 예수님이 사랑하는 사람이다 하는 것을 스스로에게 좀 리마인드 해보자 하는 것이죠 예수님이 모든 사람들을 사랑하신다라는 이 기독교의 메시지는 치열하게 싸우고 있는 세상에도 당연히 필요하겠지만 아, 무엇보다 이 메시지가 필요한 곳이 교회였습니다 우리가 지금 살펴보고 어, 있는 야고보서 말씀이 어, 몇 주에 걸쳐서 계속해서 분쟁, 갈등, 비난 아, 이러한 그 어, 긴장되는 상황을 본문으로 다루고 있습니다 제가 따져보니까 이 편지의 절반 이상이 싸움과 관련된 분쟁과 관련된 내용인 것 같아요 2장에서는 서로 차별하지 말라 그런 말씀이 있었죠 3장에서는 혀, 혀의 위험성에 대해서 서로 비방하지 말라 하는 말씀이 있었고 또 지난주에는 위로부터 난 지혜는 평강의 열매를 맺는다 하는 그런 가르침 같이 들었습니다 그리고 오늘 이어지는 4장 말씀도 이 같은 주제를 이어서 다루고 있습니다 함께 읽었지만 1절부터 3절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다 1절부터 3절입니다 시작 너희 중에 싸움이 어디로부터 다툼이 어디로부터 나느냐 너희 지체 중에서 싸우는 정욕으로부터 나는 것이 아니냐 너희는 욕심을 내어도 얻지 못하여 살인하며 시기하에도 능히 취하지 못함으로 다투고 싸우는 도다 너희가 얻지 못함은 구하지 아니하기 때문이요 구하여도 받지 못함은 정욕으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이라 아멘. 이 상황이 어떤 상황인지 한눈에 들어오죠 계속해서 사람들이 싸우고 다툼이 있는데 그 원인이 어디 있는가 너무 명백하게도 각자가 가지고 있는 욕심과 정욕이 모든 분쟁과 갈등의 원인이다 라는 것입니다 그러면서 심지어 하나님께 기도하며 구해도 아무리 하나님께 열심히 구해도 정욕으로 자기 욕심으로 구하는 기도는 절대로 응답될 수가 없다 이렇게 야고보가 가르치고 있죠 3절에 나오는 내용 우리가 기도할 때 응답되지 않는 기도는 우리의 욕심으로 드리는 기도다라고 하는 이 말씀이 항상 기도할 때마다 여러 가지 복잡한 생각을 하게 하는 말씀인 것 같아요 그러면 내가 어떤 마음으로 기도해야 되지? 어떤 기도는 하나님께서 들으시고 어떤 기도는 안 들으시는 걸까? 이 기도는 내가 나의 정욕을 위해서 기도하는 기도일까? 아니면 하나님이 기뻐하시는 기도일까? 아, 여러분 그런 고민 해보지 않으셨습니까? 예수님께서도 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 말씀하셨기 때문에 그래 아, 내 욕심이 아니라 하나님의 나라를 구해야지 이렇게 다짐하기도 하고 올해 기도했던 내용들이 잘 응답이 안 되는 것 같으면 아, 그 원인이 내가 욕심으로 구해서 그랬나? 아, 그렇게 스스로를 돌아보기도 합니다. 어, 물론 우리가 기도하는 동기가 아, 참 하나님이 기뻐하시는 이타적이고 하나님 나라를 추구하는 그러니까 나의 개인적인 것보다 참 하나님 나라를 위해서 더 많은 기도를 드려야 되는 것은 어, 당연한 일이겠지만 그러나 현실적으로 생각해 볼때 저는 어떤 누가, 어느 누구가 아무런 개인적인 욕심 없이 아무런 personal desire, 개인의 어떠한 정욕 없이 본인의 기대감 없이 그렇게 100% 순수한 깨끗한 그런 기도를 드릴 수 있을까 이것이 과연 그러한 개인적인 욕심에 대한 말씀일까 하는 질문을 좀 해보았습니다 내가 좋은 학교를 가고 싶다는 마음 하나님 좋은 학교에 진학할 수 있게 해주십시오라고 하는 기도 혹은 우리 자녀들이 좋은 학교에 갈수 있게 해주십시오 아니면 제가 좋은 직장 또 좋은 비즈니스를 할수 있게 해주십시오라고 하는 이러한 기도 우리가 아팠을 때 하나님 제가 좀잘 나았으면 좋겠습니다 건강했으면 좋겠습니다 라고 하는 이런 기도가 과연 정욕을 위해서 구하는 기도일까 어, 이건 나 나의 욕심을 위해서 하는 기도니까 어, 하나님 앞에 이 기도하면 안 된다. 어, 좀 그러한 좀 컴플렉스를 가지는 경우도 있는 것 같습니다. 어, 그렇지만 저는 이 말씀을 그렇게 적용하기보다는 어, 저는 이 본문의 문맥을 따라서 기도하는 어, 적용하는 것이 더 바람직하다고 생각합니다. 우리가 일반적으로 생각하는 것처럼 아무 욕심 없이 하나님이 기뻐하시는 정말로 순수한 그런 기도만 드려야겠다라고 했을 때에는 별로 드릴 수 있는 기도가 많지 않을 것 같아요 여러분 우리가 기도하는 것은 어린아이의 마음으로 하나님 앞에 드리는 것인데 어린아이로 어린아이의 마음으로 드린다라고 하는 것은 이걸 부모님이 좋아하실까 안 좋아하실까 하는 것까지 다 따지고 요청하는 게 아니라 그냥 마음의 다급함이 있으면 긴급한 게 있으면 솔직하게 아르는 겁니다 솔직하게 부탁하고 도움을 요청하고 아, 부모님께 그 상황을 알려드리는 것 그게 아이들의 마음에 알맞는 어, 솔직하고 순수한 기도가 아니겠습니까 그 기도를 하나님이 응답하지 않으실지는 하나님께 맡겨놓고 우리는 일단 우리의 다급한 상황을 이게 내 욕심일지 하나님이 정말로 원하는 뜻일지 이미 기도의 결과까지 다 검증하려고 하기보다 우리의 마음 있는 그대로 하나님 앞에 쏟아놓고 예수님도 그렇게 기도하셨죠 예수님도 하나님 앞에서 아버지 저도 십자가 지고 싶지 않습니다 이러한 그 솔직한 마음을 토해내셨던 것처럼 우리도 그 마음을 솔직하게 내려놓고 하나님께 마음껏 기도하고 그리고 하나님께서 어, 선한 길로 응답해 주실 것을 하나님의 손에 맡겨 놓는 것이 어린아이의 기도라고 생각합니다. 그래서 여러분, 어 머릿속에 고민하시면서 이게 하나님 기뻐하시는 기도일까 아닐까 고민하지 마시고 일단은 기도하고 일단은 부르짖고 일단은 하나님 앞에 매달리시는 에, 그런 어린아이와 같은 믿음을 훈련하는 우리 귀한 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 그러면 이 말씀은 어떻게 우리가 이해하는 게 좋을까요? 정욕을 위하여 구하는 기도 어, 저는 이 구절을 이해하는 키가 이 구절이 나오고 있는 맥락에서 살펴볼 필요가 있다고 생각합니다 지금 사람들이 싸움과 분쟁 가운데 있습니다 다툼과 시기 가운데 있습니다 서로 싸우면서 서로가 자기가 원하는 것을 어떻게든 이루어내려고 가진 방법을 쓰고 있는 것입니다 그 중에 한 가지가 심지어는 하나님 앞에 기도하면서까지 자기의 욕심과 자기의 정욕을 이루어내려고 하는 것이죠 다툼의 상황 속에서 분쟁의 상황 속에서 어떻게든 내가 이겨야 한다 하는 그 맥락에서 하나님 앞에 기도하는 정욕으로 구하여도 하나님께서 그 기도는 들어주시지 않는다 하는 것입니다 어, 이와 비슷한 상황을 경험한 적이 있습니다 제가 신학교 입학해서 처음 사역했던 교회가 어, 아파트 상가에서 모여서 예배드리는 아주 작은 교회였습니다 몇십 명 아주 빽빽하게 모이는 작은 상가 건물이었는데요 거기서 주일학교 어린아이들 가르치는 주일학교 전도사로 처음 사역을 시작했습니다 안타깝게도 이 교회는 분쟁이 있는 교회였습니다. 담임 목사님을 놓고 양쪽으로 갈라져 있는 그런 교회였습니다. 사역을 하면서 제일 괴로웠던 시간은 새벽 기도회 시간이었습니다. 말씀을 듣고 나서 기도하러 모여 있는 사람들이 함께 모여서 기도하죠. 기도가 시작되면 그 예배당을 가운데를 기준으로 좌우로 나면서요 일종의 기도 전쟁이 펼쳐지기 시작합니다 한쪽에서는 목사님이 회개하게 해주십시오 그렇게 기도하고 다른 한쪽에서는 목사님을 반대하는 사람들이 회개하게 해주십시오라고 하는 그어 기도가 왜 그럴 때는 방언으로 기도를 안 하시는지 모르겠어요 너무 선명하게 똑똑하게 양쪽에서 어 귀에 들렸습니다 어 제가 처음에 이런 경험을 하게 되면서 예, 아마 여러분 중에도 교회 분쟁 어, 겪어보신 분들이 계시겠지만 아, 다시는 정말 이런 일들 어, 그, 기억하고 싶지 않다 이렇게 연루되고 싶지 않다 내가, 내가 목회하는 교회는 가능하면 좀 이런 분쟁은 없도록 해야겠다 아, 좀 다짐하는 일종의 저에게는 좀, 어, 좋은 예방주사와 같은 어, 사건이었습니다만 은 어, 오늘 이 본문을 보면서 그 상황이 다시 생각났습니다 여러분 이런 상황에서 목청껏 주님의 이름을 부르짖으며 기도하는 그러한 기도를 하나님은 어떻게 들으실까요? 오늘 본문에 나오는 이 맥락에서 자신의 정욕을 위해서 하는 기도 즉 나와 반대편에 있는 그 사람이 정신 차리고 회개하게 해달라고 간절히 부르짖는 그 기도를 하나님은 어떻게 들으실까? 이 맥락에서 나오는 욕심으로 구하는 기도, 자기 정욕을 위해서 구하는 기도는 바로 이와 같은 맥락에서 간절히 기도하고 있는 것이죠 이런 기도는 하나님께서 들으실 수 없다 는 것입니다 다른 사람도 아닌 지금 야고보가 이런 이야기를 하고 있다는 게 무척 인상적이었습니다 왜냐하면 야고보는 누구보다 기도를 강조하는 사람이기 때문이죠 초대교에서 회 가장 기도를 많이 강조하고 많이 기도했던 사람 심지어는 그 별명이 낙타 무릎 얼마나 무릎을 많이 꿇고 기도했는지 무릎이 다 달아질 정도로 기도했던 바로 그 사람이 그런데 이런 기도는 자신의 정욕을 위해서 구하는 기도는 이러한 갈등 상황에서 상대방이 회개하게 해달라고 그러한 하는 그러한 기도는 하나님께서 들으실 수 있는 기도가 아니다 라는 것이죠 어, 여러분 이렇게 마음의 욕심을 품은 채로 그리고 계속 다툼과 갈등 속에 있는 그 공동체를 향해서 그 성도들을 향해서 야고보는 본인이 할수 있는 가장 강력한 경고의 메시지를 보냅니다 4절 말씀 다시 제가 읽어보겠습니다 가늠한 여인들아 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐 그런 즉 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이니라 아, 굉장히 강한 표현을 사용하고 있죠 여러분 여기서 가늠한 여인들아 라는 말은 이 자매님들에게 여자 성도들에게 하는 말씀이 아니라 교회를 가리키는 말씀입니다 어뭐 행실이 나쁜 그러한 여성들을 가리키는 것이 아닙니다 왜냐하면 교회, 교회가 하나님의 아내라고 하는 정체성을 가지고 있기 때문에 하나님과 하나님의 백성들을 설명할 때 제일 대표적으로 나오는 것이 하나님은 우리의 남편이요 우리는 그분의 신부다라는 것이잖아요 교회는 그리스도의 신부다 순결한 신부로 살아가야 하는데 순결한 신부답게 살지 못하고 있는 그 모습을 향해서 너희들은 가늠한 여인들이고 너희들은 세상과 벗어 있고 너희들은 지금 하나님과 원수된 삶을 살고 있다 지적하는 것입니다 아 어, 그런데 이렇게 가늠한 여인들이라는 책망을 듣고 있는 이러한 어, 참 모욕적인 어, 표현을 듣고 있는 사람들이 지금 무슨 잘못을 했길래 이런 이야기를 듣고 있습니까? 아 어, 그들이 그들이 했던 것은 마치 이스라엘 백성들이 시내산에서 했던 것처럼 뭐 금송아지를 만들어서 그 앞에서 절하고 우상을 숭배하는 그러한 것이 아니었습니다. 아 어, 하나님 아닌 다른 신 앞에서 절하고 예배하고 그러한 것을 지금 이런 사람들이 했던 것이 아닙니다 혹은 하나님은 더 이상 계시지 않는다라고 하나님의 존재를 부인해버리면서 믿음을 떠나버린 교회를 떠나버리고 교회 바깥에서 살고 있는 그들을 향해서 하는 말씀도 아닙니다 여러분 이 말씀은 지금 교회를 향해서 야고보가 흩어져 있는 열두지파 믿음의 형제 자매들이라고 불렀던 그 사람들을 향해서 들려주고 있는 호소이죠 여전히 예배하는 날이 되면 같이 모여서 예배를 드리고 여전히 그 가운데 말씀을 가르치는 선생들도 있고 선생이 가르치는 그 말을 듣기도 하고 배우기도 하고 서로 이야기도 나누고 있는 그러한 상황 속에서 스스로는 믿음이 있다고 자부하지만 그 안에서 누군가를 차별하고 누군가에 대해 악한 말을 퍼뜨리고 여전히 시기와 다툼이 공존하고 있는 남아있는 그러한 공동체 그리스도의 신부라고 하는 교회의 이름은 가지고 있으면서도 그 공동체를 이루고 있는 지체들을 향해서 사랑하는 마음이 아니라 서로를 못마땅하게 여기고 서로서로에 대해서 비난하고 그들을 깔보는 존귀한 형제로 대하지 못하고 있는 나뉘어진 마음 분쟁하고 있는 그러한 사람들을 향해서 여러분은 지금 가늠한 여인들과 같습니다 하나님이 가장 사랑하시는 그 교회를 그 교회 안에서 사랑을 나누지 못하는 이 모습은 세상과 벗된 모습, 하나님과 원수된 모습입니다 믿음을 부인한, 믿음을 떠난 사람들이 아니라 믿음을 고백하면서도 사랑을 살지, 사랑을 행하고 있지 못하는 사람들이죠 이들을 안타깝게 여기면서 야구보는 그래서 우리가 해야 할 일이 바로 이것이라고 호소합니다 이 문제에 대한 해결책을 마지막 아, 말씀에서 제시하고 있는데요 여러분 8절부터 10절에 있는 말씀 우리 한번더 같이 읽어보도록 하겠습니다 8절부터 10절 말씀입니다 시작 하나님을 가까이 하라 그리하면 너희를 가까이 하시리라 죄인들아 손을 깨끗이 하라 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라 슬퍼하며 애통하며 울지어다 너희 웃음을 애통으로 너희 즐거움을 근심으로 바꿀지어다 주 앞에서 낮추라 그리하면 주께서 너희를 높이시리라 아멘 여러 사람들 간에 관계의 문제가 있는 이 상황 속에서 야고보는 이 문제의 핵심은 여러분들 사이의 관계가 아니라 하나님과의 관계입니다 라고 지적하고 있습니다 여러분들 지금 서로서로 싸우고 있고 거리가 멀어졌기 때문에 서로서로 좀 가까이 친하게 지내십시오 이렇게 이야기하지 않습니다 너희는 하나님을 가까이 하라. 하나님을 가까이 하라. 하나님이 어떤 분이신지를 다시 한번 기억하라는 것이죠. 하나님을 가까이 하되 마치 정욕으로 욕심으로 기도하는 것처럼 하나님을 내 편으로 어떻게든 끌어들여서 이 싸움에서 이 분쟁에서 나를 이기, 이기도록 만드는 그러한 그러한 나의 도구로 하나님을 가까이 하는 것이 아니라 하나님을 가까이 하되 그분 앞에서 너 자신을 맞추라. 너를 낮추라 하나님은 겸손한 자를 기뻐하시고 교만한 자를 미워하시기 때문에 하나님께 더 가까이 나아가서 그분 앞에서 너희를 낮추라 하는 것이죠. 방금 읽은 이 8절부터 10절에 여러 가지 명령이 나오죠 손을 깨끗이 하라 마음을 성결하게 하라 그리고 슬퍼하라 애통하라 울어라 웃지 말고 울어라 애통하라 근심을, 아, 즐거움을 근심으로 바꿔라 그렇게 하면서 주 앞에서 너를 낮추어라 아, 이 모든 명령을 한마디로 한다면 하나님 앞에서 겸손히 회개하라 하는 것입니다 겸손히 하나님 앞에서 나 자신을 낮추며 회개하라 애통하며 이 상황을 안타까워하며 그리고 이 상황 속에서 내가 가지고 있는 교만한 마음을 안타깝게 생각하면서 너의 교만과 너의 욕심을 하나님 앞에서 낮추라 이것이 이 모든 상황에서 야고보가 문제의 해결책으로 제시해주는 하나님의 지혜였습니다 2022년 제 작년 말에 한국에서 꽤 많이 유행했던 표현이 있습니다 요즘에 한국 사람들이 그 말을 줄여서 사용하는 것 유행이잖아요 여러분 혹시 중껍마라고 하는 말을 아십니까? 중껍마 아십니까? 아시는 분들, 예, 이게 이게 그 예배 시간이 여러 개 있으니까 참 재밌는 것 같아요. 네, 1부 때는 아무도 모르셨고, 2부 때는 좀더 많이 아셨고, 3부 때는 분위기가 예, 중 껄마 훨씬 더 많이 아시는 것 같아요. 중 껄마 그말 어, 그 줄인 건데 중 중요한 것은 꺽, 꺾이지 않는 마 마음이다. 이렇게 이걸 줄여서 중 껄마라고 했습니다. 아 어, 근데 이게 굉장히 인기를 많이 끌었어요 처음에는 어떤 한 프로게이머가 아 어, 자기가 불리한 상황에서도 끝까지 포기하지 않고 게임을 이겼다 해서 중꺾마라고 하는 마, 마음 말이 유행됐고 특히 그 월드컵 경기하면서 어, 우리가 마지막 포르투갈하고 경기할 때 1대0으로 지다가 마지막에 2대1로 역전해서 16강 진출하지 않았습니까? 그때 막 태극기에 중요한 것은 꺾이지 않는 마음 이렇게 해서 중꺾마 많은 사람들이 그들의 입에서 회자되었습니다 어떤 목표 앞에서 아무리 중간에 어려운 일이 있어도 꺾이지 않고 포기하지 않고 끝까지 지켜내는 것 굉장히 중요한 마음이죠 그러한 차원에서 저는 중요한 것은 꺾이지 않는 마음이다 하는 것이 우리에게 큰 힘이 되는 메시지라고 생각합니다 그러나 동시에 오늘 말씀과 연결해서 저는 신앙생활에 있어서는 중요한 것은 꺾이지 않아야 하는 마음도 있지만 또 다른 측면에서 중요한 것은 꺾이는 마음. 우리가 세상 앞에서는 꺾이지 않아야 되고 여러 가지 문제와 어려움과 참 믿음의 흔들림 속에서는 우리의 마음이 꺾이지 않아야 하지만 우리가 정말로 꺾여야 할 꺾여야 할 상황과 꺾여야 할 대상이 있습니다. 하나님 앞에서는. 언제나 우리의 마음이 꺾여야 하고 말씀 앞에서는 아무리 그 말씀이 익숙하고 친숙한 그런 말씀이라고 하더라도 그 말씀 앞에 꺾이고 그리고 내가 섬겨야 하는 그러한 사람들 관계 속에서 공동체 속에서는 나의 마음을 꺾는 것이 하나님께서 우리에게 가르쳐 주시는 참된 지혜로운 정말로 어, 믿음으로 충만한 아름다운 성도의 삶인 줄로 믿습니다 어, 지난주 목요일 새벽 기도회를 드릴 때 제가 참 은혜를 많이 받은 말씀이 있습니다 어, 그날 우리 EM을 섬기시는 존 목사님이 설교를 하셨는데 어, 사울 왕이 여러 가지 문제로 고통받고 있는 그런 상황이었습니다 사울 왕의 문제, 어, 그 문제가 무엇인지를 존 목사님이 아주 차분차분 설교해 주셨는데 어, 여러분 겉으로 보면 사울이 여러 가지 문제가 있죠 시기하는 문제, 어, 혈기, 불같이 화를 내는 문제 아, 또 불안하고 조급해하는 그러한 문제 막 편집증적인 그러한 문제 여러 가지 심리적인 문제가 있었습니다 그렇지만 그 모든 문제의 근원, 핵심은 하나님 앞에서 꺾이지 않는 그의 완고한 마음이었습니다 자, 예, 목사님이 이것을 지적하시더라고요 하나님 앞에 꺾이지 않는 그 마음 예, 사울왕의 완고한 끝까지 고집스러운 그 교만한 마음이 결국은 모든 문제의 핵심적인 근원이었다는 것이죠 그러면서 우리가 익숙한 말씀을 좀 인용하셨는데 사람은 외모를 보지만 하나님은 중심을 보신다 우리 일반적으로 이 말씀을 생각할 때는 아, 그래 겉으로 드러난 화려한 모습 매력적인 모습에 현혹되면 안 되고 중심을 봐야 된다 중심이 얼마나 제대로 잘서 있는지 봐야 한다 우리 이렇게 생각하잖아요 그런데 우리의 문제와 관련해서도 우리가 겪고 있는 여러 가지 혼란스러운 그런 상황에 있어서도 사람은 외모를 보지만 하나님은 중심을 보신다 하는 이 말씀이 적용될 수 있습니다 그리고 이 말씀을 적용하는 것이 무척 유익하다고 생각합니다 사람은 외모를 보지만 겉에 겉에 무슨 지금 증상이 있는가 뭐 때문에 싸우나 어떤 가시도친 말이 오고 오고 가고 있는가 어떤 감정적인 반응이 나오고 있는가 그런 것에 우리는 솔깃하기 쉽지만 그러나 하나님은 중심을 보신다. 문제의 중심이 무엇이겠습니까? 문제의 핵심이 어디에 있겠습니까? 하나님 앞에서 꺾이지 않는 나 자신의 고집과 나 자신의 완고함이 그게 사울의 문제의 핵심이었고 또 야고보가 이야기하고 있는 이 여러 가지 갈등과 문제 속에서 모든 것의 근원이 되고 있는 이슈이기 때문에 그래서 야고보는 이 성도들을 향해서 본인이 너무너무 사랑하는 그 성도들을 향해서 이것을 해결할 수 있는 방법은 우리 각자가 하나님 앞에서 우리의 마음을 꺾는 것입니다. 하나님 앞에 가까이 나아가 여러분의 마음을 다히십시오 어려운 상황과 문제 앞에서 꺾이자는 것이 아니라 하나님 앞에서 겸손하게 꺾이고 그리고 우리와 함께 걸어가고 있는 우리의 믿음의 동역자들과 성도들과 가족들과 친구들 사이에서 그들을 사랑하기 때문에 사랑하는 마음으로 꺾이는 것이 하나님께서 기뻐하시는 진정한 지혜로운 백성이라고 하는 가르침이죠. 이것이 참 어렵고 안 되기 때문에 너무나 잘안 꺾이기 때문에 우리를 위해 주시는 선물 도우미가 있습니다. 그것이 바로 우리 안에 거하시는 성령님이십니다. 5절과 6절 말씀 마지막으로 읽고 오늘 말씀 정리하겠습니다. 예, 5절과 6절 같이 읽어볼까요? 시작! 너희는 하나님이 우리 속에 거하게 하신 성령이 시기하기까지 사모한다 하신 말씀을 헛된 줄로 생각하느냐? 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니 그러므로 일러스되 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라. 아멘 아멘 5절 말씀은 정말 해석하기 어려운 말씀입니다 그래서 신학자들마다 이 말씀이 정확히 무슨 의미인지 논쟁하는데 정말 그 시간을 많이 드립니다 아, 이 문장의 주어가 누구냐 이 성령이라고 나온 푸뉴만은 아, 성령을 의미하는 것이냐 아니면 우리의 영을 의미하는 것이 복잡한 내용이 많이 있는데요 저는 그러한 그 논쟁보다도 지금 이 맥락에서 어, 하나님께서 우리를 정말로 간절히 사모하신다, 원하신다라고 말씀하고 있다는 사실과 그 맥락에서 성령을 언급하고 있다는 사실에 같이 주목했으면 좋겠습니다. 지금 이러한 상황, 다툼과 시기와 분쟁과 이런 갈등이 많이 있는 상황에서 어, 야고보가 성도들의 마음 가운데 하나님이 우리 속에 성령을 거하게 해놓지 않으셨습니까 하는 사실을 어, 리마인드하고 있는 것이죠. 성령이 우리 안에 거하고 계시지 않습니까? 성령이 우리 안에 거하시는데 우리가 어떻게 이렇게 살수 있습니까? 성령이 우리를 시기하기까지 사무하고 계시지 않습니까? 호소하고 있는 것이죠. 성령이 어떤 분이시길래 하나님이 우리 속에 거하게 하신 성령을 지금 언급하고 있는 것일까요? 여러분 성령님은 무엇보다 하나됨을 회복하는 영이고 성령님은 평강을 회복하시는 영이고 성령님은 그분의 친숙한 이미지 중에 하나는 비둘기이죠 비둘기 같이 온유한 성령 가장 온유하고 겸손한 마음으로 우리의 마음을 온유하고 부드럽게 낮추시고 꺾으시는 분이 성령님이십니다 성령 충만한 사람은 어떤 사람인가 성령 충만한 사람은 그 누구도 꺾을 수 없을 정도로 고집이 센 그러한 사람이 아니라 여러분 성령이 충만한 사람은 어떠한 상황에서도 하나님 앞에 엎드릴 수 있는 사람, 어떠한 상황에도 말씀 앞에 꺾일 수 있는 사람, 그리고 최대한 많은 사람을 품고 그들 앞에서 자신의 고집과 자신의 의로움을 꺾을 수 있는 사람. 진리와 타협하라는 것이 진리가 아닌 것과 타협하자는 것이 아닙니다. 거짓된 것도 다 농담하주고 다 용납하자는 그러한 것이 아니라 진리를 주장하기 이전에 또 진리를 주장함과 함께. 그 사람의 존귀함과 사랑함을 우리가 놓치지 말자 하는 것이죠 그 사람을 그리고 하나님 앞에 무엇보다 우리의 마음이 온전한지를 되돌아보는 겸손과 온유 하나님 앞에서 꺾일 수 있는 것이야말로 성령해 주시는 참된 지혜이고 저와 여러분이 이번 한주 동안 우리 가운데 역사하시는 성령을 힘입어서 우리 하나님 앞에서 힘써 살아가고자 하는 모습입니다 우리 안에 계시는 성령님께서 계속해서 우리 마음 가운데 꺾기라는 말씀을 주실 때낮추라는 말씀을 주실 때 온유하고 인내하라는 그러한 말씀을 주실 때마다 여러분 그 말씀 앞에 순종하고 그 말씀을 여러분에게 주시는 하나님의 음성으로 받아들이고 어려운 상황 속에서도 하나님 앞에 끝까지 꺾일 수 있는 그러한 겸손하고 지혜로운 주의 백성들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다